0: Lo tengo ya mismo en línea para conversar sobre el nuevo aumento de combustibles a Nicolás Gandini, nuestro columnista de Energía. ¿Cómo estás, Nico? Hola,
1: Ale. ¿Cómo andás?
0: Bien, muy bien. Un poco dolorido en el bolsillo porque, bueno, ayer a la noche nos enteramos que a partir de las cero de hoy YPF subía 4,5% en todo el país, 5,5% acá en la ciudad. La siguen, obvio, todas las demás, ¿no? No, exacto.
1: Es así. Igual era medio un secreto a voces. El gobierno se había postergado para hoy. La, la suba de los impuestos que se cobran cuando cargamos combustibles. Acordate que si, vas, si un litro de NAFTA cuesta 65 pesos, hay 20 pesos más o menos que son impuestos que recauda el Estado. Como estos impuestos se actualizan cada tres meses uh -huh. y el gobierno había dicho que se actualizaba hoy, lo que hace IPS en este caso, y seguramente Action, Puma y, y Ryzen van a hacer lo mismo en las próximas horas, es trasladar esa suba de impuestos al surtidor. Te digo, vale, está bien, duele el bolsillo porque el aumento es de un 5%, medio promedio, en la ciudad un poco más, y medio uh -huh. pero eh, el pedido de IPF era que el aumento sea un poco más alto porque en los últimos 10 días creció mucho, aumentó mucho el precio internacional del petróleo, está arriba de 50 dólares por primera vez en mucho tiempo, te diría uh -huh. por primera vez de febrero de este año. Uh -huh. Y lo que hizo IPF es que me diste un aumento de un y 4,5%, que es lo que autorizó el gobierno, pero con eso quedó muy desfasado el precio internacional y eso en, en la operatoria del mercado local de combustible genera problemas. Digamos. Estaba viendo, no es que, dato, estaba viendo sí, sí se mantiene.
0: Estaba viendo que de los cinco aumentos que hubo este año de combustible, que fueron casi todos ahora en la segunda mitad del año, porque al principio se mantuvo bastante congelado, eh, el total va a dar cerca de 25, ¿no? frente a una inflación del 36, 37%.
1: Sí, está bueno lo que decís, porque muchas veces se dice, bueno, hay una reducción como medio lineal de decir, bueno, el aumento de gasol o naftas genera inflación. Y en este caso, es verdad, el aumento de combustible, si uno suma los cinco aumentos del año, va a dar algo así como 24 puntos y la inflación se acerca a 38, O sea, habrá que ver cuánto cierra diciembre, Bien. pero es bastante más alta. Entonces, lo que, incluso lo que dicen las petroleras, hay que ver esto es para que lo escuchen los economistas, es si es tan lineal que cuando aumenta el gasol, aumenta la inflación... Bueno, fíjate lo que pasó este año, el combustible aumentó un 25, 24, 25%, pero la inflación estuvo casi llegando al 40, es decir, un 80% más que ese número. Entonces, de alguna forma aprovecharon la canción para decir que no es tan lineal esa, esa reducción que se hace ahí.
0: No, pero además lo que me deja pensando cuando saco la cuenta de todo lo que aumentó el, los precios en general y lo que aumentó la nafta, es que el año que viene van a querer recuperar esos 10, 12, 15 puntos de diferencia que haya entre la inflación y lo que subieron los combustibles.
1: Totalmente. O sea, ya en enero te queda una presión porque, a ver, aumentan los combustibles un 5%, pero lo que dice IPF es como el petróleo internacional está arriba de 50 dólares y lo que vale el petróleo en realidad te explica, vale, el 70% del precio de la nafta. Es decir, si la nafta cuesta 65 mangos, uh -huh. hay 50 pesos que se destinan a pagar el crudo, la materia prima que vos refinás en tu refinería. Eh, ya en enero vas a tener mucha presión de IPF para volver a aumentar combustibles y ahí hay que ver cómo maneja, el, el gobierno la tiene muy difícil, o el Ministerio de Economía, mejor dicho, porque por un lado tiene que tratar de controlar la inflación, que se le aceleró en el último trimestre, y por otro lado también necesita darle recursos a IPF que es la petrolera que produce más petróleo y más gas en Argentina, para que pueda invertir. Si IPF no aumenta su precio de combustible, no tiene plata para producir ni petróleo ni gas. Mm. Y eso es un problema. Entonces, ahí es gestión, es muñeca, es de, de una forma de discusión de política energética a ver qué se hace. Si el gobierno acelera el aumento de combustibles en enero, o si sea, de alguna forma prioriza tratar de controlar la inflación para enviar una señal a, a, a comienzos del año. Claro. Eso es la, la discusión fina sobre qué, qué se va a hacer ahí, es lo que se viene en las próximas dos o tres semanas.
0: Todo muy difícil, Nico, porque además son todos meses muy inflacionarios. Eh, el, el mes de diciembre es muy inflacionario por las fiestas, el mes de enero muy, muy inflacionario por las vacaciones, recién en febrero suele haber un descansito, pero marzo también estacionalmente suele ser recontra en fin, es un desafío re grosso. Escuchame. Sí, y si lo
1: miramos, el, como consumidores la verdad que uno dice, bueno, aumenta la nafta de vuelta, es un problema porque los salarios no se actualizaron y, y cada vez más cuesta más pagar el precio de combustible, como tantas otras cosas, pero por otro lado, que aumente el precio de combustible para, para la Argentina, si, si uno lo mira por ahí más estratégicamente, o desde el área de la Secretaría de Energía y demás, entonces es una buena señal porque te, te, te puedes generar inversiones en vaca muerta, te puedes generar ingresos de dólares al país, te puedes generar exportaciones de petróleo porque podés desarrollar petróleo o extraer petróleo a 50 dólares, mm. por ahí con precio de 40 se te complica más. ni pasa en un país, en una, una economía tan, in, tan inestable todavía como la nuestra? Y ya no sabés qué preferís, si, si una cosa o la otra. Sí, sí, súper jodido.
0: Nico, en un minuto, porque tengo que hacer el redondeo del programa, pero recién vi en TN que estaban haciendo como una recorrida por góndolas de grupos electrógenos. Así como re normal, ¿viste? Bueno, sí, ya como se vienen ahora los cortes de luz, entonces tenemos este grupo electrógeno acá por 50 lucas, este otro por 160, este otro más especial por 205. Eh, ¿Qué onda? ¿Vos ves venir cortes del único Nico?
1: Está totalmente atado a lo que pase con, con, con la temperatura. Estamos a 16 de diciembre y hubo otros años donde, por ahí, no sé, 5 o 10 de diciembre, había una situación de mucha más fragilidad en el servicio o en el servicio de la red de, de distribución eléctrica. Todavía no lo vemos eso y uno no sabe si es porque la red es un poco más robusta o las inversiones que se hicieron mejoraron un poco la calidad del servicio, sobre todo en los centros urbanos. A esta altura sabemos que en la zona sur de la ciudad es complicado, digamos, todo lo que es el cordón Rivadavia para tanto para el, para el sur como para el norte, Villa Crespo, Boedo, Almagro, eh, toda esa zona es un, es compleja, digamos, en términos de abastecimiento, eh, lo mismo en, en, en otras regiones de, de Lamba y demás. No sabemos si es que ha habido relativamente pocos cortes, o pocos cortes, para decirlo claro, si es por una cuestión de temperatura, o no. Hay, yo quiero esperar la primera ola de calor, o sea, hace una semana con temperaturas de 30 grados o mínimas de arriba de 20 grados, y ahí para ver cuál es la respuesta del sistema. Claro. Recordemos también que este año es excepcional porque mucha gente se va a quedar en la casa, si bien hay muchos que se van a ir a algún centro de ¿Eso turístico, cómo juega? ¿Eso se cómo, van a quedar.
0: ¿Eso cómo juega, Nico?
1: No, ahí a priori te diría que juega negativamente porque en enero se descomprime mucho la demanda en la ciudad y en el conurbano porque hay mucha gente que sale de vacaciones. Mm. Este año va a salir mucha gente de vacaciones, pero mucha otra se va a quedar en su casa o va a no sé, quedarse cerca de, de, la zona de, de su zona de movimiento. Claro. Y eso lo que te hace prever es que la demanda va a ser más alta. Y, y que la exigencia va a ser mayor. Mm. Lo que pasa es que, de vuelta, hasta que no hace una primera ola de calor no vamos a saber qué tipo de verano no, va a tener. No, ya hacer. está, ya
0: me dejás tranquilo. O Sabes qué? Lo, lo mejor sería que además eh, las cianobacterias hagan que el agua verde complique la toma de agua ahí en Aiza o en aguas bonaerenses y que no tengamos ni luz ni agua. Eh, ni nada, y ya está, y ahí flote todo finalmente por los aires. Sí, el, el, el
1: escenario más apocalíptico de eso, vale es que si realmente tenemos problemas de, de suministro eléctrico, ojalá que no, va a ser muy difícil lidiar con el encierro también, o sea, lo, si bien los bares y lugares, están, hay lugares que están abiertos, entonces uno por ahí se puede ir a tomar un café a algún lado, o, o ir a, no sé, paso el día en algún lugar que tenga aire acondicionado, también la pandemia limita mucho todo eso, claro. y es lo que el gobierno quería evitar. Pero Está bueno, no, no, no tengo claro qué es lo que va a terminar pasando.
0: Nico, te mando un abrazo enorme. Te esperamos el miércoles que viene. Un
1: abrazo.